0: Arrancamos semana, arrancamos edición de Fuera de Juego después de que Estados Unidos se quedara con el título de la CONCACAF Nations League venciendo ayer en tiempo extra 3-2 a la selección mexicana entre otros temas a analizar Fernando Palomo, Richard Méndez, Manu Martín ¿Se pueden quedar satisfechos los dos por el partido en Denver ayer, Fer? Uno por que lo ha ganado finalmente y el otro
1: por lo que ha jugado a ratos largos en el mismo partido un gusto saludarles. Bueno, creo que la satisfacción plena en el fútbol solamente llega cuando el resultado te acompaña y a México el resultado no le acompañó. Ahora para luego dimensionar el partido, eh, sí hay que ver los 120 minutos y México tuvo muchas razones por las cuales salir con eh, optimismo de este partido, tomando en cuenta las condicionantes y los, los jugadores con los que ahora pudo contar el Tata Martino para enfrentar esta Nations League. Del otro lado, Estados Unidos, urgido mediáticamente por un triunfo que, que retumbara y que lograra superar esas barreras que históricamente existen entre el soccer, llamado así, en, en este país y, y otros deportes profesionales, pues solamente contra México en la actualidad y solamente en una final. Y esto se dio en el partido en Denver, le permitió este resultado, eh, conseguir... A Estados Unidos titulares en páginas que regularmente no ocupa y a esta generación un triunfo no para consolidarles ni mucho menos lejos estarían de eso, pero sí una que por lo menos acompañe los bombos y platillos que les están sonando desde que empezaron a ocupar puestos importantes en clubes importantes en, en Europa. Por eso es que era Richard
0: eh, una gran prueba o, o la primera gran prueba, si se quiere ver así ya para esta generación de futbolistas, para este grupo, el de Berhalter, el poderle ganar a México eh, en un partido como este, en una final con un título de por medio con su equipo estelar, porque ese no lo van a tener por distintas decisiones para la Copa Oro. En ese sentido, Estados Unidos ha sacado
2: eh, nota alta con el partido de ayer. Un gusto como siempre, saludo a todos, pues la verdad creo que lo más importante de esa nota alta es el aprendizaje que se ha tenido, no sé si la calificación pudiera darse como algo como para darse por servido, yo creo que hay un aprendizaje tremendo, más allá de que estamos hablando de una selección de Estados Unidos con una base importante de jugadores jóvenes, donde está el campeón de Europa con Pulisic, donde tienes incluso el lujo de dejar en el banco a jugadores que militan en la Bundesliga como Tyler Adams y empezar a usarlo ya sobre el final del partido. Un seleccionado de Estados Unidos que por juventud puede ser esperanzador, pero es una juventud que igualmente necesita esta, esta clase de partidos. Necesita compromisos como el que tuvieron ayer, donde partas perdiendo tan temprano en el encuentro y no desesperarse y tratar de saber superar los errores y tratar de, de aprender a sufrir en los partidos porque México lo hizo sufrir a Estados Unidos también. Un seleccionado de Estados Unidos que a mí me deja muy buenas sensaciones, sin duda alguna. No es fácil tener eh, por delante a esta selección mexicana que eh, ya es una selección hecha, que es una selección probada, que sí tiene grandes figuras, que todavía quizás por ahí uno podría entrar en la discusión de que le faltó algún goleador a lo que uno imagina de Raúl Jiménez o lo que imagina de Javier Hernández como para poder hacer valer eso en el marcador que tanto pretendió a lo largo del partido, pero sin duda alguna la lección que han aprendido estos chicos de la selección de Estados Unidos viene complementándose con un grupo de jugadores que en Europa han ganado sobre todo personalidad han ganado recorrido, han ganado no temblar en las piernas cuando tienen a un rival muy superior por delante no les pesa la historia y creo que esas son muy buenas sensaciones para la selección de Estados Unidos ¿Cómo
0: se ven en Europa estos dos equipos, Manu, y sobre todo con su presente reflejado en sus individualidades, si se quiere, y en dónde militan estas en un partido como el de ayer. ¿El presente de Estados Unidos es más alentador visto desde allá que el de México o eso todavía no, no ha pasado?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es más alentador simplemente por un detalle, porque son más jóvenes y tienen mucho recorrido. Se ve a México como una selección consolidada que poco a poco va escalando en cada cita internacional y que se va encontrando con selecciones poderosas y europeas, sobre todo o, o sudamericanas y con muchas posibilidades de hacer algo grande pero a Estados Unidos se la está viendo ya no se la ve como esa selección exótica ni esos jugadores exóticos que llegaban a Europa no, se le ve como un grupo muy joven de jugadores que llegan a Europa y como decía Richard, se van consolidando van ganando personalidad y le van dando esa idea de fútbol, no de soccer, de fútbol a la selección norteamericana, es decir, se empieza a tener muy en cuenta al jugador eh, estadounidense, pero se parte de que México ya venía siendo una selección más o menos consolidada tiempo atrás.
0: Eh, estos son los números y el rendimiento que tuvieron los mexicanos eh, europeos, lo sano a la cabeza de todos ellos, seguramente el más participativo aunque fueron Tecatito y Laines, los que terminaron marcando los goles. ¿Marca una diferencia o es a partir de este momento y esta realidad que viven hoy estas dos selecciones Fer con sus futbolistas en Europa que se tiene que hacer la diferencia entre el nivel de una y otra, o es simplemente un complemento a lo que después pueden ofrecer en un colectivo como una selección nacional. Bueno, las
1: individualidades, y por eso me preguntás eh, yo creo que sí, sí marcan sí. una diferencia y, y lo, lo hizo México en función de un juego colectivo, en Estados Unidos se nota que es una colección de individualidades a la cual le hace falta un guía acorde a la calidad de las mismas porque Berhalter, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es, es quizás el mayor freno que tiene el crecimiento que pueda tener esta selección estadounidense. Ayer se le veía desbordado además, anímicamente superado por la instancia, metiéndose en recuperación de pelotas, interrumpiendo la recuperación de pelotas de los rivales, hablando mucho se le veía como necesitado del resultado que al final terminaron logrando y creo que habla mucho también de la presión con la que ejerce el puesto y no quiero decir que por falta de experiencia, pero es que este tipo de partidos no los había vivido Verhalter como entrenador, por mucho que el recorrido lo tenga como, como jugador. Ahora, pasando a la pregunta de las individualidades, pesan muchísimo en Estados Unidos porque es más Estados Unidos por los jugadores que le componen que México tomando en cuenta que hay más nivel eh, de los jugadores en Estados Unidos individualmente hablando. Claro, está Sergiño Deste en el Barcelona, está M McKinney en, el, en la Juventus, Pulisic en el Chelsea. Así podés hacer un recorrido de jugadores que tienen una experiencia de mayor nivel que la que pueden tener los jugadores mexicanos, pero colectivamente hay mucho más sentido de fútbol en el juego mexicano que el que hay en, en Estados Unidos. Y me detengo nada más... En un punto que se vio sobre todo en la primera parte. Estados Unidos jugando con tres en el fondo. Con Serginho Des como, la, como lateral volante por la izquierda. Y un océano entre él y el central zurdo que era Tim Rim. Esto no lo reconoció ni Berhalter ni los jugadores. Del otro lado un técnico con experiencia. Buen técnico además. Martino reconoce ese espacio, los jugadores empiezan a ubicar ese océano y empiezan a navegar por ahí con tranquilidad el Chucky Lozano, lo hizo en la segunda parte Diego Laines. en fin, voy a esto, es que Lainez es suplente en el Betis, pero creo que tiene más sentido de fútbol que quien le enfrentó ayer y que seguro está en un plantel con mucho, no sé qué, más expectativas futbolísticas que el que Laines. ¿Se puede ver así, Richard, que, que Estados Unidos
0: desearía un poco de la colectividad que presume México, pero que a México le falta alguna de estas grandes individualidades que sí tiene Estados Unidos y que México
2: no alcanza de alguna manera? Sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, el funcionamiento colectivo de México eh, viene logrado porque hay jugadores ya de altísimo recorrido, de jerarquía, obviamente, porque eh, es una selección que arrastra jerarquía en varios de sus elementos en su mayoría ya con tiempo posicionados en Europa, aunque no quizá en la misma magnitud de los equipos que individualmente van integrando jugadores de la selección de Estados Unidos, y ahí nos detenemos y encontramos un Gio Reina del Dortmund ya Fer mencionaba lo de McKenney en la Juventus lo de Sergiño Dest en el FC Barcelona, pero además jugadores que siendo muy jóvenes eh, lo han hecho bien y se han hecho titulares en sus equipos, y ahí estamos hablando de un Joshua Sargent, por ejemplo titular en su equipo en la Bundesliga como es titular también Tyler Adams, que repito, ayer eh, pasa largo rato en el banco, como lo pasa Timo Weah. Hay jugadores que individualmente tienen éxito, pero todavía falta una, una cabeza como técnico que termine de encontrar el juego colectivo para terminar de insertar toda esa clase de jugadores esa no es la dificultad en México primero porque en su mayoría ellos son jugadores hechos son jugadores que eh, el aprendizaje no va a ser el mismo para encontrar que el jugador identifique lo que quiere el técnico de ellos eso no es el problema del Tata Martino el problema del Tata Martino son otros los problemas para Estados Unidos sí es encontrar un estilo de juego colectivo que le permita hacer rendir a todas estas figuras que individualmente lo hacen dentro de sus respectivos equipos cada fin de semana. ¿Puede, puede
0: caer Martino eh, eh, en estas etiquetas que luego Manu se le ponen a ciertos técnicos de decir, pues los partidos importantes después no los gana, ¿no? Tres finales de Copa América perdida, dos de ellas con Argentina, perdió una con Paraguay ante la selección uruguaya, ayer pierde este torneo que apenas van haciendo y apenas se va conociendo, pero en finales a nivel selección ha ganado una de cinco. ¿E ¿Eso puede empezar a etiquetar al Tata Martino?
3: Y te añado una más. La fi el final de Liga de 2014 con el Barcelona. Además… Si se le quiere sumar. Sí, se le, se, se le podría etiquetar así, pero yo creo que sería injusto etiquetarlo por el partido de ayer, yo creo que esto no viene a ser más que un accidente en una competición relativamente nueva y que todavía no tiene ese poder para, para hacerse sentir como un fracaso el hecho de que no hayas ganado, es un fracaso porque te estás enfrentando a tu rival más directo y perder siempre con Estados Unidos pues se ve mal, pero yo creo que no. La historia dejará lo que tú acabas de contar y el Tata Martino tiene tiempo todavía por delante para darle la vuelta, pero sí es cierto que si miramos la historia, pues es un hombre perdedor de finales, pero si lo miramos con otro prisma, también vemos cómo ha resucitado a México y cómo le está haciendo eh, mucho bien a una selección como la mexicana, o cómo llegó con Argentina a la, a la final del mundial o de Copas Américas. Yo creo que tiene toda su parte buena y su parte mala, lo que pasa es que como decía Fernando al principio, en fútbol si no ganas parece que has perdido absolutamente todo, pero miremoslo con un poco más de confianza y nos daremos tenemos cuenta de que cosas muy buenas se está haciendo desde que está con la selección mexicana el Tata Martino.
0: Para México vendrá una Copa Oro con el primer equipo y con todos los futbolistas importantes. Estados Unidos decidirá prescindir de Ahora, los eso, Ricardo o de los europeos.
1: Sí, lo que viene eh, es cierto. Estamos concentrándonos en un, en un solo partido, a la dimensión que toma el resultado, porque obviamente es una generación joven de los Estados Unidos. Y al principio del programa decías... Allá con aquellos con los que vaya a contar por distintas situaciones, porque algunos que van a tener vacaciones, que no van a optar por jugar la Copa Oro porque tienen que tener un, vela, un verano más ligero. México preparó esta Liga de Naciones también con muchos jugadores en paralelo preparando los Juegos Olímpicos, con lo que ya las la limitantes de opciones que tenía el Tata Martino para este compromiso no fueron las que tuvo Berhalter. ¿no? Es, un, es un punto nomás para también poner en perspectiva los dos planteles que se vieron. No digo que fue un México menor o inferior, porque luego de los Olímpicos, ¿a cuántos más podría llegar a, a meter en este equipo? Pero hay un par de nombres que podrían sonar para que refuercen a esta selección grande de México, digamos, y que el partido eh, eh, México lo haya podido disputar con, con mejores herramientas. Bueno, pues así el momento para las
0: dos elecciones, sobre todo de cara a lo que viene. Pasamos página del amistoso entre México, bueno, de, del torneo en el marco de la Nations League eh, entre México y Estados Unidos. Si León, lo ganaban para vos habría sido título, no habría sido amistoso, seguro. <risa> de, entre estas dos, para pasar a lo que se está viviendo en España, Manu, y a todo el lío que hay montado después del positivo de Sergio Busquets y las enormes preocupaciones en el equipo de Luis Enrique que incluso ha hecho ya... Una convocatoria alterna que ha incluido el nombre de cinco o seis futbolistas pensando en que esto pueda derivar en un brote al interior de la selección que arranca ya en unos cuantos días su
3: participación en Eurocopa. Sí, hay mucho, mucho miedo ahora mismo en, en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Hoy los nuevos test que se les han hecho a primera hora de la mañana han salido todos negativos, es decir, que por ahora solo Busquete es el único afectado. Esto pasó hace tan solo dos semanas en la selección sub-21, que curiosamente mañana va a ser la que sustituye a la absoluta para enfrentarse en ese último amistoso, que ya no sirve de nada frente a Lituania. Un jugador antes de eh, viajar a los eh, partidos de cuartos de final dio positivo y se temió que toda la selección estuviera contagiada. Ninguno más dio positivo. Vamos a ponernos en ese lugar, porque lo cierto es que Sergio Busquets, si lo que dicen los médicos es verdad que se tarda cinco días desde que lo adquieres el virus hasta que lo terminas de incubar, pues Sergio Busquets ya llevaba más de cinco días en, el, en, la, en la concentración de la selección española aquí en Las Rozas, por lo tanto hay pánico, hay miedo a lo que pueda suceder y ahora mismo los jugadores están absolutamente aislados y cuando decimos absolutamente es que comen solos, entrenan de manera individual, no salen de sus habitaciones, no comparten zonas comunes de la residencia de la rozas y se ha suspendido cualquier actividad con los medios de comunicación. De hecho, las entrevistas que teníamos pactadas para esta semana ya nos han dicho que nos olvidemos y que ya veremos si la próxima semana se pueden hacer. Es decir, ha cambiado absolutamente todo el panorama. De hoy en una semana España habrá debutado en, eh, en Sevilla frente a Suecia y vamos a ver cómo va evolucionando, porque es que además... Eh, esto del COVID nos hace ver muchos efectos colaterales España se enfrentó a Portugal el pasado viernes, allí hubo abrazos allí hubo eh, mucho mucho eh, pues se compartieron muchos momentos con los jugadores portugueses y si ahora sale un positivo en Portugal y si ahora sale dentro de la concentración de España de ahí viene todo este miedo que de momento pues lo único que te, te permite es esperar, tener confianza y esperar a que no pase absolutamente nada pero por lo que pueda pasar Cinco jugadores han sido llamados hoy, la selección sub-21 que ya estaba de vacaciones desde hace dos días ha sido prácticamente entera recuperada y de los jugadores que mañana jueguen en Leganés frente a Lituania, alguno se va a quedar también en Madrid unos días esperando a ver qué sucede. Ahora podemos decir que Luis Enrique se equivocó al concentrar 24 y no 26 jugadores, pero bueno, de aquí a 48 horas antes del partido frente a Suecia podría cambiar a Sergio Busquets de momento por COVID. Veremos a ver qué es lo que va pasando, pero insisto, eh, todo se resume en Mucho miedo a esta hora de la noche aquí en España en Las Rozas.
0: Eh, así se daba a conocer, por cierto la noticia, el, el positivo de Sergio Busquets, y lo que ha venido después ya cuenta mano esa convocatoria de futbolistas que incluye la de Rodrigo Moreno, la de Albiol la de Fornals, la de Soler, y la de Bryce Méndez, que est estarán aparte, no dentro de Las Rosas, pero sí haciendo ya entrenamientos con el grupo para cualquier cosa que pueda suceder Tras el conocimiento del resultado positivo por COVID-19 registrado este pasado domingo por Sergio Busquets, se han activado todas las medidas necesarias ante un caso de estas características, en este sentido la primera ronda de pruebas efectuadas este lunes a todos los jugadores y cuerpo técnico han deparado resultado negativo de manera unánime. Estas se irán repitiendo día a día para descartar cualquier brote al interior de la selección española. Un caso, Richard, que sí pone pelos de punta en el equipo de Luis Enrique, pero que nos recuerda a todos eh, dramáticamente, si se quiere, que eh, la situación sigue ahí, que esto podría suceder a lo largo de todo este verano, cuando arranque ya la disputa de la Eurocopa.
2: Sí, definitivamente, y bueno, como bien lo, lo mencionaba Manu, ¿no? después de aquel partido con Portugal, en ese, en ese reencuentro de algunos jugadores que, que bien se conocen y se aprecian, eh, está la cercanía, está el abrazo, por allí incluso Portugal uno podría pensar, puede convertirse en otro, en otro rebrote de, o mejor dicho, en, en otro brote de, de COVID con alguno que otro positivo. Eh, es una dificultad, sin duda alguna, lo que se viene viviendo, afortunadamente dentro de una convocatoria que hizo Luis Enrique con todo y que terminó llamando 24 y no los 26, creo que hay en caso de que no termine de llevar a Sergio Busquets, hay como taparlo. Igual no al, al, al mismo nivel o no para pretender hacer lo que puedes hacer cuando tienes a alguien como Sergio Busquets en el 11 titular. Pero todavía jugadores como lo pueda suplir, ¿no? La presencia de Thiago, de Coque, de Rodri. Yo creo que son jugadores que pueden, que pueden asumir esas funciones. Incluso me atrevería a decir hasta, hasta Pedri podría, podría ser parte de esa zona de volantes donde alguna función de las que usualmente te cumple Sergio Busquets la pueda cumplir el jugador del Barcelona. Primero porque se conocen, porque lo conoce, pero ya eso serán parte de las conjeturas que tiene que estar hoy en día eh, pensando y analizando a alguien como Luis Enrique. Lo que sí son tiempos complejos y, y creo que en esto la normativa, no sé si si debería ser un poco más amplia para esta serie de torneos porque eh, creo que España no va a ser el único caso de aquí a que a que estemos ya en el arranque de la Euro.
0: Si le hubieran dado a Luis Enrique a escoger una posición del campo para perder a un futbolista, Fer, tal vez hubiera sido ese, el de la media cancha, y si le hubieran dado un nombre, a lo mejor también el de Busquets.
1: No, no creo, porque es el capitán de la selección. Ante la salida de Ramos es el jugador con más experiencia en este equipo y, y es una voz, obviamente, que dentro del, del vestuario debe tener un, un peso. Eh, no, no, no encuentra uno a Busquets eh, o en Busquets un jugador que a partir de su carisma o de su palabra pueda llegar a dominar un vestuario, pero seguramente de su presencia misma y su juego también en el nivel en el que está Luis Enrique. Además le permite, eh, en, no por el juego de Luis Enrique, sino por el armado del mismo equipo, que, que Busquets juegue en esos metros a donde llegue a la recuperación, un poco más arriba de donde regularmente suele encontrarse en el último Barcelona, no en el último tiempo del Barcelona. Eh, no creo si, sería, si, si nos ponemos a pensar en qué posición... Le, le podría hacer falta un jugador yo creería que uno de los tres arqueros habría elegido no, no, no habría buscado en Sergio Busque, o no habría encontrado en Sergio Busquets a la figura para desprenderse de, del plantel si estas situaciones tendrían que pasar
0: y a todo esto Manu el de mañana por qué se bajó ¿O... ¿Por qué se va a seguir jugando? ¿Por qué se quedó en agenda? ¿Se va a jugar, ya lo contabas tú con la Sub-21? ¿Va a contar para efectos totales como si fuera partido de selección mayor, efectos de ranking, de puntos, de todo lo que pueda dejar un
3: amistoso? ¿Por qué no se suspendió el partido? Pues por, obviamente por derechos de televisión, porque UEFA también reclama su parte en este partido. Eh, eh, curiosamente anoche cuando supimos esto y hablábamos con, eh, con la gente de la, de la federación y sobre todo de prensa, nos decían que el partido iba a tener efectos de sub-21 y esta mañana sorprendentemente ha cambiado todo y nos han dicho ya que era efectos absolutos. Efectos absolutos que puede parecer pues una cosa menor por el hecho de que se enfrenta a Lituania, una selección pues entre comillas también menor en Europa y un sub-21 español no no, tiene muchas más eh, trascendencia porque cuenta para el ranking fifa cuenta en los contratos de los jugadores que tienen con sus equipos de eh, que reciben una prima si juegan con la selección española esto es muy común ponerlo en los, en los contratos cuenta para una serie de cosas que sin embargo si, si nos damos cuenta de las consecuencias que la propia federación sabe que tiene eh, ha ofrecido devolver a aquellos que habían comprado la entrada el dinero a los que la han comprado les devuelve un 20 eh, la televisión española, la, la televisión estatal española, que es la que tiene los derechos del partido en lugar de darlo en, en el principal canal que tiene, lo ha pasado a un canal secundario, es decir, son muchas las cosas que afectan a un partido que sinceramente yo creo que no se debería jugar, porque ...cuál era el objetivo de esta España-Lituania... ...preparar a un equipo seis días antes de su debut en la Eurocopa... ...ese equipo no va a estar y Lituania tampoco... ...qué sentido tiene jugar este partido... ...bueno pues eh, Luis de la Fuente el entrenador, el seleccionador sub-21... Eh, ...que vienen de caer en semifinales del europeo... ...que jugó ayer la, la final y, de, y la ganó Alemania-Portugal... Eh, decía esta tarde que bueno que ellos van a salir a jugarlo, que van a salir a ganarlo y que van a salir a, a darlo todo pero en el fondo en sus palabras lo que trascendía es que no tenía ningún sentido que jugadores que anoche estaban haciendo la maleta para irse de vacaciones incluso, algunos estaba de vacaciones pues que hayan tenido que venir rápidamente cuentan algunos compañeros que a las 5 de la mañana han empezado a llegar a Madrid algunos de esos jugadores pero para qué, o sea, qué, qué es lo que se busca con este partido, entonces no se le ve demasiado sentido y se juega ...pues seguramente pues, por alguna obligación... ...que haya contractual no solo derechos de televisión... ...sino a lo mejor UEFA, FIFA... ...es que no, no, no da explicaciones la Federación Española... ...hasta tal punto, y esto es muy criticable... ...que de la Federación Española... ...el único que ha dado la cara y ha hablado... ...ha sido el seleccionado sub-21... ...ni siquiera el absoluto, no hay un presidente... ...no hay un secretario, no hay nadie... ...que salga a dar sí. explicaciones de lo que está sucediendo... ...y otro dato más me gustaría añadir... ...es curioso, eh, yo cada día pienso que esto... ...de esta salimos, del COVID salimos pero que cada día parece que sabemos menos. La selección de Portugal ha tenido dos días libres y se han marchado de la concentración después de jugar contra España. España no ha salido de las rozas más que para una comida de todos los jugadores juntos porque se quería mantener una burbuja eh, de la que no saliera nada y no pudiera entrar el virus. Bueno, pues mientras Portugal de momento no ha comunicado ningún positivo, o Inglaterra que ha tenido también días libres, España que estaba aislada absolutamente y no sabéis hasta qué punto con medidas de seguridad en las rozas, pues es la que ha dado positivo. Ah, y mañana se les quiere vacunar. Eh, no tiene tampoco sentido vacunarles ahora a los jugadores porque tarda tres semanas en hacer efecto la vacuna realmente. Es todo un despropósito, pero que, que, que son las circunstancias en las que nos toca vivir a todos.
0: En medio de toda una polémica también y un debate de si está bien vacunar a unos con prioridad sobre otros, en fin, todo eso se está generando en torno a una selección que se va a ver afectada en sus posibilidades, Fer, con todo esto, ya decía mano entrenando en solitario después del partido contra Portugal, el propio Luis Enrique había dicho, lo que tenemos es que afianzar una idea de juego, seguir trabajando, bueno, ese trabajo ahora es en sesiones individuales, ¿afecta a España para su puesta a punto de la Eurocopa?
1: Le afecta en su puesta a punto, no creo que le afecte en su consideración porque creo que la Eurocopa España lo tiene en, quizás en, en, el, en la parte trasera de la segunda fila de, 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 esta, de los candidatos en la Eurocopa, no creo que con o sin Busquets España sea ma, mayor o menor candidata a la Euro, más que quizás a pelear para meterse en semifinales, pero al margen de eso, evidentemente tiene muchas menos opciones de trascender cuando en los últimos días un plantel que necesita de, de poner a punto todos los, los automatismos que un equipo de fútbol requiere para poder llegar eh, a competencia con, con todas las herramientas eh, esto no lo va a poder tener esto y, y quizás al margen de la de lo social que significa el, el armar el grupo de un, de un contingente que va a competir en un torneo como la Eurocopa, lo más relevante pasa por ser eh, el, el armar un equipo dentro de la cancha, no que, que, que Gerard Moreno vaya conociendo a dónde Coque mete los, la, las pelotas largas o, o, o a dónde recibir o a dónde tirarse... Eh, digo, tirarse para recibir una pelota o cuándo soltarse para ir a buscar una pelota larga, en fin, tantas cosas que por profesionales y buenos que sean estos jugadores necesitan del tiempo de preparación. Creo que por ahí pasa el mayor obstáculo que, que va a enfrentar esta selección española, pero no creo que la ausencia de Busquets le, le haga reducir sus opciones de ganar si alguien piensa que España tiene para ganarlo. Bueno, cada quien está en libertad, pero a España le hace falta mucho para poder llegar a competir con otras elecciones pensando en el título. La ausencia de Busquets creo que limita muy poco en las posibilidades de, de pensar en España como campeona.
3: De todas maneras, ya nos iremos metiendo eh, estos días maldición... previos. Es la maldición Perdón, de la selección vale. española en los últimos grandes acontecimientos ¿Os acordáis? La última Eurocopa empezó con el escándalo de Gea por un asunto personal que había tenido el mundial mm. último empezó con el Lopetegui siendo, siendo cesado dos días antes Esta es la parte negativa, la parte positiva, como decía hoy un entrenador Decía, bueno, y Dinamarca en el 92 estaba de vacaciones y acabó levantando la Eurocopa eh, Todo puede pasar, pero sí es cierto que son todo contratiempos Y que a una selección que no aspiraba o que por lo menos no estaba entre las favoritas esto todavía le puede hacer mucho más daño. Pero bueno, cosas más raras hemos visto en el fútbol.
0: Eh, ya iremos en estos días previos metiéndonos un poco más de cara a la Euro, hablando de candidatas y de opciones de cada uno. De momento un toquecito al mercado, a una noticia prácticamente confirmada. Se da como un hecho ya en algunos lugares y esa tiene que ver con que Vignaldum, el exfutbolista ya de Liverpool, si lo queremos ver así, Richard, finalmente le ha dicho que no al Barça y que sí al París Saint-Germain, y ha preferido la oferta casi del doble que le ha puesto sobre la mesa el conjunto parisino. ¿Se trastocan mucho los planes del
2: Barça sin la llegada del holandés? Es que el problema principalmente del Barça, que lo hemos discutido montones de veces, es que hoy en día se busca jugadores que su contrato terminen, para no tener que pagar cláusulas para poderlos liberar, y, y ya tratar de negociar el sueldo. Eh, para Barcelona es de pronto... Un aval llamarse Barcelona y tener, tener en su plantela a alguien como Lionel Messi y la historia de Barcelona acompañando todo eso, como para tratar de seducir a un jugador. Pero claro, cuando se te da un caso como el de Bainaldón y la oferta que te viene del París Saint Germain es casi el doble, es muy difícil que el futbolista de hoy en día termine por, por querer entrar en la historia de un club como el Barcelona, por querer jugar y vestir esa camiseta que seguirá siendo siempre una de las más importantes de la historia del fútbol quizá no tanto como la del París Saint Germain, pero hoy en día el futbolista moderno empieza a apuntar a querer un poco más de dinero en la cuenta, a tener otros lujos que quizá hoy en día el Barcelona no puede dárselo. Y no es el único caso, son muchos los jugadores que han terminado yendo a torneos donde, donde de pronto han podido desaprovechar el tiempo de estar en, en clubes mejores. Bueno, recordar lo de Falcao, por ejemplo, y, y así como él, muchos ejemplos y pareciera ser que cada vez más difícil para un equipo hacer valer la, de forma atractiva una oferta por simplemente el hecho de llamarse Barcelona, llamarse Real Madrid, por llamarse un club histórico y hoy en día el futbolista
3: pues le convence y le seduce más la plata.
0: ¿Cómo va a caer la
3: noticia en Barcelona, Manu? Pues mira, en Barcelona están tan preocupados con la renovación de Leo Messi que todo lo que venga colateral pues ya se lleva con resignación. Y así se ha llevado la, 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 la noticia de que Reinaldo no venía porque bueno, esta tarde leía incluso ya que ya incluso podría haber firmado el, el contrato con el Paris Saint-Germain. La, la sensación que le da al aficionado culé sobre todo es la de... Eh, no es que no vengan al Barcelona, es que no vienen porque ven que el proyecto no termina de ser un proyecto como para ser ganador, como para aspirar a todo. Y eso es lo que preocupa en relación a Leo Messi, que, que, que sí, que está muy cerca y que por lo que cuentan todavía no hay nada cerrado, pero por lo que me llega eh, nadie duda de que, de que se vaya a marchar, o sea, que se va a quedar eh, definitivamente Leo Messi. Pero en Barcelona hay eso, hay una sensación de frialdad, de resignación, de saber que es que no se pueden hacer más. Y que a lo mejor habría que solucionar las cosas de otra manera, que la porta, pues por ejemplo, no hubiera sido o no hubiera tenido el comportamiento que ha tenido con Ronald Kuman, conformarse con lo que va llegando. Es un poco esa es la palabra resignación, porque sí. es que no hay para más. Sin la confirmación de que Messi siga,
0: Fer, sin dinero para fichar y con el proyecto en donde está, ¿cómo va a convencer el Barça al resto de futbolistas que pretenda fichar?
1: Bueno, eh, si la pregunta es que, eh, cómo convencer a quien pretende fichar, yo creo sí, que sí. suficiente liciente, debe ser que ya uno llegó, por ejemplo, el Kun Agüero, y que el técnico se va a quedar. Yo me pongo a pensar, y perdón que no responda directamente la pregunta, sino que me vaya por una rama y, y me pongo a pensar si el Barcelona ya no es atractivo teniendo a Messi para un neerlandés que tiene a un técnico de su país además ahí, como, y que además sabe que, no va, que va a tener que ir a pelear un puesto como a Ginny Vainaldon, pues es para preocuparse. No porque no llegue Vainaldon, porque no le llame la atención a Vainaldon llegar a ese vestuario.
0: Y Es que así está, o, o parece estar así la situación del fútbol club Barcelona, que tendrá que lidiar con eso, seguramente a lo largo de todo el verano. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, todos estos días ya nos vamos metiendo más a la previa de lo que arranca el fin de semana, mañana eliminatorias en Cornebol, acá estaremos mañana para dar un poco el panorama de lo que va contando el camino hacia qatar para las selecciones sudamericanas. Gracias Fer, abrazo Richard, Manu, que les todos. vaya muy bien a todos. Gracias.